1: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas
2: Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posición más valiosa. Hipócrates Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre una enfermedad que seguramente para todo el mundo la primera palabra es absolutamente clara, anemia. Pues sin sangre sería esa palabra. Sin embargo, cuando le pongamos los apellidos va a sonar muy raro. Y seguro incluso para los colegas médicos y para todos es un poco raro. Pero sin embargo, hay un grupo de personas en esto que se llaman enfermedades huérfanas, que no son tan comunes que la padecen. Porque este es un grupo de enfermedades en el sentido de trastornos hereditarios de unas partes de las células sobre todo células de la sangre que se llaman los glóbulos rojos. Estos cambian su forma, se ponen de una forma así como de media luna, esa luna chiquitita, una hoz, y eso tiene muchos problemas en la salud. Eso es heredado. Vamos a aprender de esta enfermedad, entender la importancia para estos pacientes, saber que pueden haber síntomas, por ejemplo, articulares, síntomas de muchos lugares del cuerpo. Para eso tenemos una especialista en el tema y es egresada, de medicina de la Universidad de Cartagena, además especialista en medicina interna de la Universidad Nacional y con una subespecialidad, que es la que maneja estas enfermedades, que se llama hematología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella está radicada en la ciudad Barranqueña, donde trabaja como hematóloga en la clínica Porto Azul y nos acompaña esta noche la doctora Natalia Villarroya Salgado. Doctora Natalia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, gracias a ti por la invitación a este excelente programa donde lo primero es cuidar nuestra salud.
2: Exactamente, es lo que queremos, cuidar la salud y siempre hablamos y nos gusta hablar frecuentemente de enfermedades huérfanas porque sí, COVID hablamos mucho, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer comunes. Sin embargo, estos pacientes también son muy importantes y en todas las épocas de la vida debemos hablar y buscamos enfermedades que se llaman huérfanas, precisamente porque no hay tantos pacientes, se conoce menos, sin embargo hay especialistas y hay necesidades. ¿Qué es esto de la anemia de células falciformes? Si quiero lo partimos en anemia y luego la células falciformes como, como esta enfermedad que vamos a hablar hoy.
3: La anemia de células falciformes es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por la presencia de hemoglobina S en los glóbulos rojos. ¿En qué se traduce esto? Eh, que tenemos un glóbulo rojo que va a tener una forma anormal, diferente a su forma usual, normal, que es como una donita y que tiene una flexibilidad. El glóbulo rojo normal se puede. Entonces, circular por diferentes eh, partes de nuestro organismo y se deforma y vuelve y adquiere su forma normal. Cuando pasa por los sitios pequeños como los vasos sanguíneos terminales, él vuelve y adquiere su forma. Este glóbulo rojo de la anemia de falciforme, debido a esa hemoglobina S que tiene en su interior, tiene una forma de media luna o de OS o de palocito de allí el nombre de drepanocitosis, o las células con esa morfología falciforme. Y la consecuencia de esta morfología anormal es un proceso que se llama hemólisis. Esto es que se destruye el glóbulo rojo antes de su tiempo previsto que debe sobrevivir en la circulación sanguínea. Y a consecuencia de esta hemólisis crónica, también se van a producir episodios intermitentes de oclusión vascular, tanto por la anemia hemolítica como por la forma anormal del glóbulo rojo. Se da oclusión en la vasculatura y se dan unos episodios que ahorita hablaremos que generan la crisis en la enfermedad. Sí.
2: Doctora Natalia, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea. Es una enfermedad autosómica recesiva, o sea que se requiere que haya que los familiares lo tenga, el padre y la madre, una hemoglobina que se llama S, que vamos a diferenciarla de otras, que cambian la forma, el glóbulo es flexible, se pierde, pero esa ruptura de los glóbulos o esa forma que no permite que se vaya metiendo por todos lados, obstruye la circulación y tiene muchos trastornos, estos pacientes además de que se anemizan, no tienen quien les lleve el oxígeno que es el glóbulo rojo, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una hematóloga. Ella es la especialista en las enfermedades de la sangre. Por eso estamos hablando de una enfermedad de la sangre hoy. Una enfermedad huérfana que es la anemia de células falciforme, autosómica, recesiva. Tiene una hemoglobina que es S, que impide que tenga esa normalidad, el glóbulo rojo, que pueda cambiar de forma. Ya no la define como una donita ni cóncavo, que tiene esa capacidad de que puede entrar por todos los lugares. Esos glóbulos se pueden romper, hemolizar antes de tiempo, destruirse, no llevan el oxígeno suficiente. Y además, pueden atascarse. Muchos de esos pacientes no tienen cura pero hay, hay tratamientos y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué se produce esta hemoglobina S, doctora Natalia, y cuánto es el tiempo que dura un glóbulo, cuánto duran estos glóbulos? Para empezar a seguir hablando del tema en esta segunda parte, doctora Villarroya.
3: Bueno, la como te mencioné al principio, es una herencia autosómica recesiva en que ambos padres deben ser portadores del gen de la hemoglobina S, es, esto básicamente se produce por un defecto en la síntesis de la hemoglobina que es heredado y va a haber un cambio en la posición de unas cadenas de, las, de la hemoglobina en la posición de unos aminoácidos que hace que en vez de tener la hemoglobina A normal, tengamos una hemoglobina que se llama S, y que le da la forma rígida y no flexible al glóbulo rojo en forma de, de os Lo que define normalmente el, la anemia hemolítica es que el glóbulo rojo vive diferente tiempo, vive menos tiempo que el, que el glóbulo rojo normal en esta enfermedad. le Hablamos cuando una duración de la vida es menor de 100 días, es una anemia hemolítica se destruye, sea cual sea la causa, un glóbulo rojo que estén viviendo ese tiempo menor, estamos describiendo que se trata de una anemia hemolítica y habrá diferentes causas por las cuales eso puede suceder. En este contexto es por el mismo estructura anormal que él tiene que lo vuelve mucho más eh, ma, menos más rígido, no circula adecuadamente y se destruye. La consecuencia de su destrucción es que libera todo el contenido anormal que tiene el contenido que, que usualmente debe estar dentro de él, sale a la afuera la a la circulación y va a ser tóxico para todo lo, el endotelio vascular.
2: Bien, hagamos un poquito de recuento para las personas que no conocen perfectamente cómo funciona esto, hablemos del glóbulo rojo donde se produce y donde se destruye porque nos está contando que primero se destruye en un tiempo menos no solo menos de 100 días, sino todavía mucho menos tiempo y que no se destruye donde debería destruirse, como quien dice el órgano que debe destruir, el órgano que lo produce, que ya viene de mala fábrica porque no puede producir la hemoglobina y lo que produce eso en últimas al paciente, ¿qué es?
3: Normalmente en la médula ósea es donde se produce toda la sangre del adulto. En, cuando uno está en, en el útero no estamos utilizando médula ósea todavía, cuando ya vamos creciendo dejamos de tener hemoglobinas fetales y es nuestra médula ósea la que empieza a producir toda la, la sangre del adulto. los Empieza a, a madurar en su formación hasta que se convierte en un glóbulo rojo maduro y los saca a circular. Cuando los glóbulos rojos cumplieron su tiempo de vida media útil, son depurados por el vaso. Es el, que, el vaso es el, el, el órgano que se encarga de retirar de la circulación, todas esas células que ya están viejas, que que no que ya no funcionan y deben ser eliminadas en el vaso en su tiempo preciso, de manera que se ve el reemplazo suficiente cada día. O sea, todos los días tenemos producción nueva de sangre, todos los días. Tenemos glóbulos rojos nuevos, tenemos plaquetas nuevas, tenemos leucocitos nuevos y al final, cada uno tiene su tiempo de supervivencia, deben ser depurados en el vaso. En esta enfermedad esto no ocurre de esta manera. Los glóbulos rojos, no, primero, no circulan adecuadamente. Segundo, no transportan adecuadamente o no transportan, no entregan adecuadamente el oxígeno a los tejidos. Y tercero, duran menos tiempo en circulación y son eh, destruidos en los capilares sanguíneos pequeños o los vasos pequeños se atrapan en todas estas zonas y la consecuencia de eso es que tenemos un paciente con síntomas por anemia que, que está en el, el paciente pálido el paciente tiene debilidad cansancio y pues la, la, los niveles de hemoglobina se van a ver disminuidos.
2: Bueno, ¿qué tan común es esto de acuerdo al tipo de raza? Tipo de bueno, color fíjate, de piel, por
1: in, decirlo de una inicial,
3: manera. Inicialmente esta enfermedad se produjo a raíz de esa alteración, como te dije, de la síntesis de la hemoglobina por una mutación en que se desarrolló, eso fue en África, los, era una enfermedad que considerábamos era exclusiva de los negros, de la raza negra, sin embargo, con el con el cruce de los de las diferentes razas, con el traslado de las personas de una región a otra, ya esto no es, ...una enfermedad que afecta exclusivamente a la raza negra... ...sino que la podemos evidenciar en cualquiera cualquier persona... ...no importa su raza. ¿Qué pasó? Que eso fue como una un mecanismo protector... ...como en esa zona de África había una alta proporción... o hay, ¿no? ...de malaria. Esta hemoglobina dice, en su rasgo... ...o sea, cuando tenía solo una, una expresión leve... Era casi como un mecanismo de defensa que se estaba dando contra la malaria. Pero lo que la naturaleza no contaba es que los seres humanos somos muy, muy dispersos y empezaron a, a, a reunirse familias con familias de, eh, y a, el que tenía un estado de portador se fueron eh, volviendo no solo portadores sino ya enfermedades eh, completamente eh, evidentes clínicamente y se vuelve una enfermedad muy prevalente en el mundo, al punto que se estima 70 millones de personas afectadas por esta enfermedad en el mundo. Por su, en África tropical es donde está el 86% de las de la personas afectadas de esta enfermedad, pero en diferentes partes del mundo la vamos a encontrar en diferentes proporciones.
2: Bien, y en Colombia, de estos setenta millones de personas, ¿cuántos aproximadamente están en Colombia? Que recordemos que hay raza afro en toda la zona pacífica y atlántica, sí. sobre todo en la Pacífica, hay gran cantidad.
3: Sí, correcto. En Colombia, pues la prevalencia es variable. La zona de Colombia donde está mayor registrada la población enferma de anemia de células falciformes en el Chocón, donde la prevalencia puede variar entre un 7 y un 14 por ciento de la población. Esto es un número alto. Y en Medellín, hay, en Antioquia, he descrito aproximadamente un 1 o 2 por ciento de la población. En Cartagena se reportó un registro médico, te estoy hablando de hace muchos años, porque lamentablemente nosotros en Colombia no le hemos tenido un registro bien riguroso a la enfermedad. No tenemos buenos registros, lo registran incluso mejor los pediatras cuando en la, en lo, en los, a los niños y en adultos si uno va a buscar reportes, registros, los hemos olvidado. Ese registro que te comento de Cartagena lo anotaron para 113 pacientes que consultaron en el año 2006. 343 ingresos y de esos tenían que asistir 92 ingresos al año por servicios de urgencia. De manera que, gracias a Dios, lo han ingresado a las enfermedades huérfanas, porque con eso se le va a prestar mayor atención a esta población que la hemos tenido abandonada durante mucho tiempo y que requiere toda nuestra atención.
2: Bien, esto es muy importante. Requiere toda nuestra atención, imagínese 7 a 14% en el Chocó, es mucho, pero mucho colombiano que eh, está con eh. esta condición, mucho chocuano y que requiere un apoyo. Precisamente vamos a hablar en un momento que se puede hacer con estos pacientes que tienen esta enfermedad, que tiene la herencia de los dos padres, que altera los glóbulos rojos, que se cambian de forma, que se vuelven rígidos, que se pegan y pueden producir alteraciones en la circulación, que no tienen sangre y que evidentemente puede llegar a ser grave y que además no tiene cura hasta donde yo sea vamos a seguir en un momento con la doctora Natalia Villarroya Salgado seguimos aquí en Sanamente
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Natalia Villarroba Salgado, médica hematóloga. Es la hematología, es la especialidad que maneja la sangre. Ella está radicada en la ciudad de Barranquilla, donde trabaja como hematóloga en la clínica Porto Azul. Nos está hablando de una enfermedad que hay 70 millones de personas en el mundo. Sigue siendo una enfermedad huérfana y 86% son de raza afro. Estamos hablando que en Colombia, en algunas zonas como el Chocó, la prevalencia es de 7 al 14% de la población, ante que puede ser mucho menor 1 a 2, pero no sabemos, en realidad no está totalmente diagnosticada. ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Además de que están anémicos, se pueden poner pálidos, ¿cuáles son las manifestaciones?
3: Bueno, las manifestaciones clínicas por la enfer de la enfermedad están determinadas por, por el proceso de hemólisis que hemos estado conversando. La anemia hemolítica produce liberación de todos en los contenidos del glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo. Todo lo que él debe tener ahí guardado se libera. Entonces, eh, esto genera unos estados de inflamación y las manifestaciones las vamos a tener de dos maneras. Uno, por la anemia como tal propiamente, en el que vamos a ver el paciente que se ve pálido Amarillo, que es lo que conocemos como ictericia, la coloración amarilla de, la, de las escleras y de la piel. Y las crisis que llamamos vasooclusivas. Estas crisis vasooclusivas se, se van a dividir en crisis de dolor, síndrome torácico agudo, osteonecrosis y secuestro esplénico. De las más importantes y que deteriora la calidad de vida del paciente con anemia de células falciformes es la crisis de dolor. Y este es un dolor secundario a la isquemia de los tejidos por vasooclusión. ¿Dónde puede dar dolor? En las extremidades, en el tórax, en la espalda, cuadros de dolor abdominal. Hay reportes de niños que han o de adultos que han tenido que llevar a cirugía pensando que tenían una apendicitis, un cuadro de abdomen agudo, y era solamente una oclusión vascular por la, por la enfermedad. Y las crisis de hemólisis que el paciente se va a ver mucho más amarillo, más hipérico, más débil, la hemoglobina se le disminuye mucho más y va a requerir soporte con transfusiones de glóbulos rojos en esos periodos. A consecuencia de esos problemas de anemia hemolítica y de las oclusiones van a tener enfermedades tardías. En la edad adulta, consecuencia de esos problemas que han vivido durante toda su niñez. Otras manifestaciones clínicas Vamos a nosotros a ver que varían de acuerdo a la edad. Hay manifestaciones que son propias de los niños y otras que ya vemos en la edad adulta. Algo, por ejemplo, muy frecuente en la infancia, podemos encontrar el priapismo en los niñitos pequeños. Pueden hacer episodios de isquemia cerebral, pero ya enfermedades más eh, crónicas en el adulto. Vemos eh, falla renal, hipertensión pulmonar, pulmonar. Eh, este, enfermedades pulmonares crónicas por las crisis de síndrome torácico que pueden presentar en, en el transcurso de su vida
2: Bueno, por todos lados al fin y al cabo se puede obstruir la circulación y afectar un órgano, afectar el pulmón, el síndrome torácico, afectar un hueso, la necrosis, afectar porque se tapan, en lugar de, de que los sí. globulitos puedan pasar y llevar el oxígeno y liberar el oxígeno que es indispensable, pues se quedan atascados y, pues, esos trancones en la circulación, pues genera lo que ocurriría en el corazón como infartos. ¿Cuál es el manejo? Ya que básicamente no hay un tratamiento, porque es un, un defecto congénito. ¿Se bueno, puede hacer algo desde el punto de vista sí, terapéutico sí, sí. para estos pacientes? Por, supu
3: por supuesto, por supuesto que sí. Tiene si tratamiento de la enfermedad y realmente si el paciente es atendido de manera adecuada en un programa integral que le abarque no solo la entrega de un medicamento, sino garantizarle el acceso a los servicios de salud, el acceso oportuno a un servicio de urgencia en caso de una crisis, garantizarle un buen programa de educación, de alimentación, de hidratación. Entonces, la primera recomendación para los pacientes es hidratación. Estos pacientes te lo que Tú estabas comentando, Mauricio, en, en el tema que ellos, ese ese atasco, ese como trancón en la circulación de, de, de los glóbulos rojos hace que la sangre esté más viscosa, de manera que tenemos que mantenerlo en un buen estado de hidratación para que esté fluyendo en cierta manera un poco mejor. Segundo, un buen eh, un buen aporte nutricional que garantice todas las calorías que requieren, que garantice los ácidos grasos que requiere una persona para disminuir sus estados inflamatorios, pero también en, entra el pues una clave importante en el tratamiento de esto es eh, uno hay unos medicamentos que se van a utilizar, el pilar fundamental del tratamiento hoy día de la anemia de células falciformes se llama hidroxiuria Esta es una medicina que se utilizaba, que se ha utilizado toda la vida en otras sino en otras enfermedades hematológicas, predominantemente en enfermedades que son casi que malignas. ¿no? Se, utilizaba, se utiliza para enfermedades neoplasias neuroproliferativas, que eso es otro tema. Pero eh, luego se han podido investigar que este medicamento hace que la, la producción de hemoglobina S sea cambiada por una hemoglobina que se llama fetal, que es la hemoglobina que uno tiene cuando cuando está en útero y a medida que vamos creciendo cambiamos de hemoglobina fetal por la de adulto esta eh, medicina incrementa la producción de hemoglobina fetal y esta tiene una mayor afinidad por el oxígeno y no cicla la hace que el glóbulo rojo no cicle y no se vuelva no, no, no cambie la forma y pueda circular mayor tiempo de, de, esa, de esa manera aport, aporta mejor, mejor el oxígeno no obstruye los capilares y disminuye de manera significativa las complicaciones crónicas por la enfermedad, disminuye la frecuencia de crisis de oclusión o de crisis de hemólisis y de obviamente pues de las consultas por dolor. Disminuye la inflamación en, eh, que, en la cual ellos están permanentemente, de manera que esto cambió la supervivencia del paciente con anemia de sola falciforme a que antes esta era una persona, la mayoría de estos pacientes morían muy jóvenes, a edades jóvenes. Por eso hoy cada día vemos más adultos con la enfermedad, pero que ya tienen complicaciones crónicas de la misma, aquellos que no han sido adecuadamente tratados. Por otra parte, existen también las transfusiones. Eh, que las, eh, los pacientes pueden estar ingresados en un programa de transfusión crónica cuando determinan algunos parámetros que indican que tienen un alto riesgo de desarrollar una isquemia cerebral, sobre todo esto es en la infancia. A los niños les hacen un examen que se llama Doppler transcraneal y mide las presiones con las cuales está circulando la sangre en esta zona y si tiene unos niveles que son altos, debe ingresar a un programa de transfusión crónica en los que el, el paciente le transfunden cada cierto tiempo para que permanezca con hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, y tenga menos proporción de hemoglobina S. ¿Ya? Esto cuando ya pasan a la edad adulta queda esa brecha en que uno está claro si vamos a seguir toda la vida con estas eh, transfusiones crónicas porque esto va a tener una serie de complicaciones como es la sobrecarga de hierro, las infecciones o formación de anticuerpos contra los glóbulos rojos. La única opción curativa que tiene la línea de células falciformes es el trasplante de médula ósea. Sí está descrito, sí está indicado en algunos casos muy puntuales, pero sobre todo en, en pacientes todavía jóvenes. Ya los todos los centros que hacen trasplante de médula ósea, de anemia de células falciforme tienen un límite de edad que no pasa a los 25 años. O sea, la mayoría son menores porque tienen mucha mortalidad en una edad mayor. Pero sí, no ha, sí está indicado en muchos casos y, y, y con buenos resultados los centros con, con experiencia en su, en su realización. Eh, nuevamente, en esta época, están desarrollando nuevos tratamientos muy prometedores para...
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
3: que están que se tratan de anticuerpos monoclonales y me, y otras me, medicamentos que ayudan como a cambiar la forma de esa de la formación de esa hemoglobina S que pronto los eh, estaremos llegando a tener disponibles en nuestro país y que se han hecho diversos estudios en otras partes de, del mundo funcionando de manera adecuada sobre todo en el manejo de los episodios agudos de las crisis y, o en los pacientes que están con la hemólisis eh, permanente. Entonces, sí se le está prestando atención ya. Hay un capítulo en, en el, a nivel mundial de, del grupo de atención de pacientes de anemia de células falciformes, Se está trabajando mucho en hacer guías de atención adecuada a los pacientes porque es que ellos necesitan ese apoyo completo por eso la calidad de vida de un paciente con anemia falciforme es, es muy triste, tanto que ya ellos se acostumbran a vivir con dolor. El 80% de su vida tienen dolor y ya como que asumen el dolor como parte de su vida y no tiene por qué ser así. Tenemos como médico esa deuda con ellos de ayudarnos a vivir mejor. Sabemos que no tenemos la opción de curar la enfermedad en todos los pacientes, salvo él que sea buen candidato para, para trasplante de médula ósea, pero sí podemos mejorarle mucho su calidad de vida y prolongarle su supervivencia con el menor riesgo de complicaciones crónicas posibles. Eso eso es lo que estamos viendo ahora con esta enfermedad.
2: Sí, doctora. Precisamente usted nombró ahorita el trasplante de médula ósea. Usted está hablando de la hidroxiduria, que es una forma de quimioterapia. Habla de cuerpos monoclonales, que son terapias más específicas, terapias dirigidas ahora modernas, que son inmunoterapias, que son una forma más cercana a lo que el cuerpo hace, como de manera de quimioterapia, pero ¿qué ocurre con el trasplante de médula ósea? ¿Quiénes son candidatos? ¿A quiénes les sirve?
3: Los pacientes con, eh, eh, sobre todo en los protocolos de los grupos de trasplante pediátrico, son los que más están trasplantando jóvenes con anemia de células falciformes. La indicación puntual está descrita en pacientes y niños que hayan tenido síndromes torácicos agudos en, en varias oportunidades, al menos dos o tres episodios del síndrome torácico, porque estos síndromes torácicos generan un impacto altísimo en la mortalidad y morbilidad del paciente, ingresos a UCI y... Y ya un paciente que haya tenido dos episodios, al menos de este, en la infancia, ya debemos considerarlo como un posible candidato a un trasplante alogénico de, de médula ósea. La edad del paciente tiene un punto muy importante eh, porque los adultos, ya que han tenido muchas complicaciones, que están politransfundidos, no les va bien tienen mayor complicación por el por el trasplante de, de médula ósea el otro eh, que están con crisis vasooclusivas que le generan dolor eh, frecuente eh, y, y que les que los que les está deteriorando de manera radical su calidad de vida o que han tenido eh, acb isquémicos o sea, isquemias cerebrales
4: que
1: son
3: pacientes Sí, isquemias cerebrales son los pacientes que más se benefician del trasplante alogénico. Y como te dije, preferiblemente la indicación es siempre en jóvenes. En jóvenes mmm, máximo los grupos que trasplantan llevan como hasta los, los 25 años. Ya de esa edad mmm, en adelante, pues no los tienen como... Están candidatos, por lo que te decía, que son pacientes que, que tienen mayor complicación y mayor morbilidad relacionada con el, con el trasplante. Entonces, es como que les cambiamos una enfermedad por otra, porque pues el trasplante tendrá sus complicaciones posteriores. Entonces, hay que seleccionar muy bien claro. y son los grupos, sobre, sí. Sí, son los grupos bueno, pediátricos que... los que más los seleccionan.
2: Y evidentemente que ya llegaron las terapias genéticas con el paso del tiempo para que también los padres puedan escoger con esos exomas y todo, si pueden un examen para saber si hay esa posibilidad, porque recordemos que este tipo de enfermedades que se llaman autosómicas recesivas requiere que los dos padres sean portadores y se junten esos genes que tienen ese defecto para que se produzca la hemoglobina S. Doctora Natalia Villarroya, ¿dónde lo encuentran a usted en Barranquilla, en la clínica Porto Azul? ¿Tiene alguna red social, algún dato interesante? Recordemos que es hematólogo, la especialidad que maneja todos los problemas de la sangre, en este caso la anemia de células falciformes y en Colombia, como nos ha hablado, y en el mundo 70 millones, en Colombia una prevalencia muy alta entre las personas de raza afroamericana. Lo importante es que tiene manejo, no cura. Sin embargo, un tratamiento que les permite una buena calidad de vida les quita el dolor y les quita las complicaciones y sobre todo la anemia a través de transfusiones o diferentes métodos. ¿Dónde la ubicamos, doctora Natalia? Eh,
3: estoy ubicada pues en la clínica Puerto Azul de la ciudad de Barranquilla, allí estoy trabajando y estamos pues haciendo todo lo posible por atender de la mejor manera posible a estos pacientes y pues ahí estoy disponible cuando me necesiten.
2: Muchas gracias doctora, muy amable, muy completa la información, confiemos que alguna persona interesada ¿Usted le puede ayudar en el caso de que lo necesite Natalia Villarroya Salgado?
3: Que quede un concepto que no se nos olvide, que no solamente es enfermedad de afroamericanos, de, de, de personas de raza negra. Hoy en día cualquier persona co puede tener o ser un portador de la hemoglobina S, y si se encuentra con otra pareja que también es portadora de la hemoglobina S, seguramente pueden tener una tener un 25% de probabilidad de que sus hijos tengan la enfermedad como tal, anemia de células falciformes. Y no necesariamente ya es una enfermedad que esté relacionada directamente con la raza negra, porque nosotros lo nos hemos cruzado, en una, somos mestizos y todos con todos, entonces cualquier persona puede estar con la enfermedad y, y que
1: Rarísimo. es
3: más prevalente sí. en la zona pacífica de Colombia en toda la región de Cali tienen un muy buen registro en el grupo de los médicos de Cali en Chocó, también un grupo muy alto, Antioquia y la costa atlántica ellos se ubican geográficamente en estas regiones y es que realmente en el interior del país en las zonas altas, Bogotá ellos no pueden estar porque en esos, en esas ciudades su vida es imposible porque hacen mucha mayor crisis en, en, en climas o alturas. muy muy en, en, muchas, en unas alturas muy elevadas, ellos hacen mayor comportamiento hemolítico y de crisis.
2: Perfecto, claro. Y bueno, entonces en todas las razas, aunque sea más común en la rafa afroamericana, pero si sí tienen los genes por todo lo que se ha ido, uniendo a la humanidad, pues puede producirse. Doctora Natalia, muchísimas gracias, descanse.
3: Muchas gracias por esta invitación, siempre es agradable compartir estos temas tan bonitos que podemos trabajar mucho.
4: Gracias, Hasta doctora luego. Natalia.
2: Bueno. Hasta luego, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el investigador que nos acaba de presentar toda esta presentación, Pablo Vallejo Medina, en las diferentes redes sociales, lo pueden encontrar con su nombre completo. Bien, hablemos de la donación de sangre en tiempos de COVID, si es segura porque es muy importante saberlo, pero es esencial siempre. Vamos a hablar al respecto, Adrián.
4: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros oyentes en la noche de hoy. La donación de sangre en tiempos de COVID-19 es segura y más esencial que nunca. A pesar de los protocolos y las medidas adoptadas por los bancos de sangre desde el inicio de esta pandemia, la disminución en la asistencia de donantes de sangre es bastante preocupante. Es por esto que los especialistas nos hacen un llamado a donar sangre para que podamos así salvar vidas. Y para que hablemos más acerca de la donación sangre, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Milena Vaquero Acuña. Ella es Product Manager de ANAR para todo lo relacionado con la tecnología y el servicio que brindan a los bancos de sangre. Doctora Milena Baque Vaquero, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
5: Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un placer para mí y para NAR estar acompañándonos en la noche de hoy.
4: Y es un placer para nosotros, doctora, que podamos hablar de temas como este, que son bastante importantes. Y para que comencemos, me gustaría que nos hablara un poquito sobre todo el proceso de donación de sangre. ¿Cómo es esto? Perfecto,
5: Adrián, pues, que te puedo contar, en Colombia actualmente existen 83 bancos de sangre. Eh, muchos de estos bancos son bancos distribuidores y eh, hay otros que son bancos hospitalarios, así es, eh, distribuidores también. Entonces, tienen como la doble misión. ¿Cómo funciona el proceso de la donación de sangre? Todo funciona a través de, de, de ese ámbito altruista que deben tener las personas y voluntarios de acercarse y la sangre, es un líquido. Eh, vital, que no tiene fabricación, que no es un medicamento que lo podemos comprar en cualquier farmacia si no necesitamos de la voluntad absoluta de las personas. Entonces se acerca el los bancos de sangre, allí existe todo, eh, toda la tecnología, muchas de esta tecnología, este 160 grados la tiene a la, la tecnología para apoyar a los bancos de sangre. Entonces, ¿qué se hace allí? Se sienta al donante y a lo largo de eso y en 15 minutos se la extracción de la unidad de sangre, Esto van a pasar por diferentes equipos y por diferentes pruebas que se hacen al interior de diferentes procesos que ya tienen pre previamente establecidos básicamente. Al final, entonces va a salir la sangre con un chequeo de todas las pruebas que se han hecho, tanto del área de, de componentes como del área de infecciosos, como del área de Con un estudio de calidad que avala que es unidad para que pueda ya ser transfundida al paciente que lo está recibiendo en el
4: hospital. Bueno, doctora, este proceso es bastante interesante y bastante importante. Y a lo largo de esta pandemia, ¿qué tan afectados se han visto los, los bancos de sangre en el país?
5: Es muy importante que pregunta, por supuesto que se ha visto muy, muy afectado. Eh, ahora pues ya estamos un poco más en la reactivación, creo que estamos todos apuntándole a que eh, los donantes asistan con más frecuencia, sin embargo el 2020 es un año muy golpeado teniendo en cuenta que eh, los donantes de sangre, bueno primero el confinamiento y segundo el miedo a exponernos a ir hasta los bancos de sangre entonces aún teniendo todas las necesidades de los bancos de sangre por tener este sentido vital en, su, en sus instituciones, los donantes no se acercaban entonces las estadísticas de, del Instituto Nacional de Salud hablan de una disminución de cerca del 40% de, de, la, de las unidades que fueron captadas en el año 2019. Entonces, esto llama bastante la atención y de ahí la importancia de invitar a todas estas personas que son totalmente sanas, que puedan acercarse y que puedan realizar sus donaciones porque de verdad que hay mucha gente en y hospitales que están esperando este, este bonito acto.
4: Muy bien, doctora Milena. Usted nos acaba de mencionar de, de llamar y de, de que las personas sanas se acerquen. Esto me lleva a preguntarle ¿Quién puede donar sangre? ¿Cuáles son como estos requisitos o qué deben tener para poder donar sangre? ¿O qué no deben tener, mejor dicho?
5: <risa> Perfecto. Eh, 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 es bastante interesante. Son unas guías que hay nacionales que emiten el Instituto Nacional de Salud en donde nos dice ¿Qué debemos tener y qué no debemos tener con respecto a hacer una persona para poder realizar la donación de sangre. de los principales criterios de selección está que debemos tener más de 18 años, menos de 65 años, que sea una persona totalmente sana, que no esté consumiendo actualmente en tipo antibiótico, que no haya tomado bebidas alcohólicas la noche anterior, siento muy bien de salud entonces yo creo que estos son los principales eh, criterios de selección. Obviamente hay muchísimos más de distintas razones de distintas, pero es como el grupo grande o macro que abarca los principales criterios de selección para que un donante se pueda acercar a un banco de sangre a realizar su donación.
4: Perfecto. Ahora me gustaría que nos comentara que habláramos un poquito sobre nos mencionaba de la pandemia que esto ha afectado bastante, sin duda, la donación de sangre y sobre todo que las personas les da miedo salir de sus casas o les los está, los está dando miedo pues eh, aglomerarse y llegar a lugares así. Entonces, a raíz de todo esto, ¿cómo han llevado este proceso de donación? ¿Qué, ¿Qué han hecho para poder reactivarla, por decirlo así?
5: Perfecto. Los bancos de sangre, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio, con la OMS, la OMS han trabajado en diferentes estrategias que permitan a los bancos de sangre eh, poder reactivar, como usted lo menciona, que, eh, que rápidamente los donantes vuelvan. Entre ellos pues, se han encargado bastante de trabajar el hecho del asignamiento de los donantes de sangre de acuerdo a las bases de datos que ellos tienen en su institución. Esto es de no generar aglomeraciones en los diferentes puntos de captación de, de las unidades, Entonces lo que hacen es generar una agenda con un tiempo eh, determinado. Asimismo, la otra estrategia que han utilizado son estas unidades móviles o, o buses que nosotros vemos usualmente en los calles para que se desplacen directamente hasta los consumidos residenciales, en donde hay una plena, eh, una plena y previa planificación de esta jornada de donación. nosotros como agente no le, nos ha parecido supremamente importante aportar a este, como a esta noble causa y a nuestro granito de arena por ende, en este caso, también tenemos una campaña de referidos eh, al interior de la organización que nos ha permitido entregarle bases de datos a los diferentes bancos de sangre, de, de sangre para que puedan ir a los presidenciales y de esta manera, pues, tener mayor captación de donantes de sangre entonces todo se ha dado en pro de que no haya aglomeraciones de que los donantes se sientan muy tranquilos y de su parte, también que el personal del banco de sangre, con todos eh, el, los elementos de protección personal que manejan, pues también hagan sentir confiado al donante, para que no vayan a pensar que por medio de la transmisión de sangre puedan quizá, adquirir alguna enfermedad, en este caso el COVID-19.
4: Así es, qué bueno todo esto que hacen para reactivar este, este, este tema de la donación. Ahora, algo que. Yo sé que tal vez las personas se están preguntando mucho y es precisamente con respecto al COVID-19, doctora Milena. ¿Alguien que estuvo contagiado por COVID puede donar sangre?
5: Por supuesto, Adriana. es que sí, esto como muchas de las otras enfermedades, una normal que nos puede dar. Eh, pues eh, Está contemplado en que en eh, algún momento ya nos da vida libre que podamos realizar la donación. Existen eh, algunos casos temporales que quisiera mencionarte. Y es cuando los donantes son aptos y no han tenido ningún contacto con ningún caso positivo, simplemente pueden realizar su donación como cualquier eh, donante habitual. El otro caso es los donantes que han tenido contacto con un paciente contagiado. Es decir, deberán eh, aplastar un poco su donación por mínimo un mes eh, desde, la, desde el momento en que tuvieron el contacto. Eh, hay el otro caso, que es el caso de las personas que han tenido síntomas. Y que eh, se ha descartado la presencia del virus a través de la prueba, ellos deberán abstenerse de donar también hasta recuperarse totalmente de los síntomas que están presentando. Y en el último de los casos, el donante sintomático, con resultado positivo por prueba, ellos deben tener una recuperación plena desde el, desde el día de, de la resolución de su último síntoma, 15 días adelante. Entonces, estamos hablando más o menos que todo. 30 días para poder volver a reiniciarse en la vida de la donación de sangre.
4: Perfecto. Ahora que estamos llegando al final, doctora, me gustaría que nos comentara a todos los que nos escuchan a esta hora, ¿cuál es la importancia de donar sangre? Eh,
5: la importancia es, es bastante grande, yo creo que lo puedo resumir eh, en unas pocas palabras y es que la sangre no la podemos... Trabajar, ni tener, ni manufacturar de absolutamente ninguna empresa. Nosotros somos los únicos productores. Entonces, es, es esa forma de, de poder ayudar eh, a través de, eh, de ese grano de arena que nosotros damos a través de, de nuestra sangre. Es una es, es un material único vivo que, que definitivamente pues, eh, somos los humanos los únicos encargados de poder producirla. Entonces creo que ahí se va a salir la importancia de poder realizar las donaciones, que los bancos de sangre tengan un suministro suficiente, que los pacientes puedan recibir obviamente toda la sangre que requieren. Porque al no haber una empresa que fabrique sangre, pues si nosotros como seres humanos no donamos, no, no, las, las pérdidas de vidas por falta de el vital, en eh, lugar de vida, pues van a ser muy grandes.
4: Así es, la doctora nos... Nos ha dicho y nos ha dejado bastante claro que la sangre no la podemos comprar en ningún sitio, somos nosotros quienes la producimos y aquí está la invitación entonces para que nos unamos a estas campañas de donación y para que nos convirtamos en donantes habituales y así poder ayudar a, a salvar miles de vidas. Muchas gracias doctora Milena Vaquero Acuña por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente de Caracol Radio.
5: No, Adriana, a ustedes por la invitación nuevamente, para nosotros es un placer compa eh, compartir este ratito con ustedes y adicional hacerles una invitación súper importante, eh, eh, el lanzamiento de, de la revista de inmunomatología que el día de hoy estamos realizando eh, para que todos vayan a visitarla a través del link de www.revistarai.com Allí podrán encontrar todos los nuevos en cuanto a conocimiento científico en el área de Es la primera revista que de tecnologías como organización en y asimismo mismo pues, es la primera revista colombiana que hace de esta índole en este tema específico que es la inmunomotología. Entonces es una invitación especial de parte de ANAR para todos los oyentes que nos acompañan en la noche de hoy.
4: Así es, esto es bastante importante para que nos informemos y nos estemos, estemos siempre al tanto de todo lo que ocurre en temas de salud. Bueno, muy bien, Santiago, doctora Milena, muy buenas noches y muy buenas noches a quienes se conectaron con nosotros en esta noche. Les deseo a todos un feliz descanso.
2: Bueno, muchas gracias, Adrián. Necesitamos donar sangre, necesitamos dar vida y además no la perdemos porque la renovamos rápidamente. Gracias, Adrián. Gracias, Laura. Gracias, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez. Fer, muchas gracias. Muchas gracias también a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.